0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, edición de Estadio en Portales 12 del 5 del 2022. Con 10.000 personas, la tribuna será homenaje de Colo Colo a Esteban Paredes. En el minuto 7 se para el partido y el público se pone de pie aplaudiendo. ¿Por qué en el minuto 7? Porque su número de camiseta lo identificó plenamente como el máximo artillero del fútbol chileno a Esteban Paredes. Eso va a ocurrir cuando enfrente a Coquín Unido. Nahuel Luján busca su oportunidad en la U. Con Viranta fue relegado por El Chavo Escobar. ¿Quién reemplaza a Vargas en la U? ¿Azadi o Arangui? Eso lo va a contar Felipe Holguín. Holland golpea la mesa y mueve varias piezas. La novedad, Actudillo por Rebolledo. Regresa Pax con hasta Uruaga y paró en la defensa. La gran duda es... Orellana resentido allá y la crítica para Pablo Díaz por el tremendo error que cometió anoche enfrentando a Tigre En una salida falsa, perdió el balón y Tigre ganó y dejó afuera River Plate Esto y más vamos a compartir en el día de hoy Vamos con los reporteros, con nuestros distinguidos colegas y amigos Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes
2: Sí, buenas tardes a todas las situaciones de Estadio en Portales Claro, tal como decía Carlos Alberto, lo de Colo Colo con Coquimbo y Paredes Tendremos algunas reacciones, declaraciones de Esteban Paredes ahí ...a un medio que justamente dice que es falso... ...que se va a retirar el día sábado después del partido... ...por lo menos va a seguir hasta final de temporada... ...y efectivamente, por 10.000 espectadores se autorizó... para el día sábado, la venta de entrada están en, en, en el sistema justamente... ...y sabremos por supuesto cómo prepara el partido del fin de semana... ...frente a Coquimbo.
1: Vamos con don Felipe Holguín... ...hay reemplazante para Vargas en la U... ...usted lo va a contar en un rato más, Felipe Olguín buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted... Y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile a través de la 1180M y a través de todas las plataformas digitales. Por supuesto, bien lo decía usted, eh, la U hoy habló en conferencia de prensa al respecto de lo que va a ser el partido ante Everton de Viña del Mar, Marcelo El Chelo Morales, y también tuvo declaraciones también al respecto de lo que fue este microciclo con el seleccionado chileno. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Hay cambios? ¿Hay novedades en la Católica? Eso lo va a contar Belén Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro. Vamos a estar revisando la, las novedades que, que estaría preparando Ariel Holland para esta, para esta vuelta que va a tener diría, al mando de, de la Universidad Católica en este primer partido que va a tener ante Unión La Calera. Y eh, vamos a estar eh, revisando, bueno, la posible formación porque lo, los cruzados todavía no entrenan el día de hoy. Así que vamos a estar también eh, leyendo un comunicado que, que, que emitieron ayer por la por la noche respecto a, a querellas que, que van a hacer respecto a personas que estuvieron involucradas en los incidentes luego de los partidos con Colo Colo y con Flamengo. Y también vamos a estar escuchando a Neuén Paz. Así que esto y más en estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Don Laurencio valderrama nos cuenta mucho más de los equipos de colonias. ¿Cómo está usted, don Laurencio? Buenas tardes, ¿Cómo está
5: Lucero? Está muy bien, gracias, buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, eh, acá en, en Radio Portales, justamente eh, est estaremos con las declaraciones de César, de César Fraga, el técnico de la Unión Española, quien espera con mucho optimismo el partido ante Deportes Antofagasta, del día viernes en Santa Laura, eh, esperando, lógicamente, eh, de Dejar atrás esa ese empate de Andorjí. Y ojo, la eliminación ante el cuadro Puma de la Copa Sudamericana. Estaremos con declaración de César Bravo y también en el bloque 1 de Alexis Sánchez, tras eh, su, su eh, gran título junto a Arturo Vidal de la Copa Italia con el Inter de Milán. Este más, por supuesto, en el este
1: Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con nuestros estelares. De inmediato saludamos a Camilo Marcelo Vicencio Santelice. Camilo, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, claro, con bastante información ya en la previa esta, de esta fecha, la decimotercera, y también con la todo, todavía las reacciones de lo, de lo que está sucediendo con Byron Castillo, el jugador de Ecuador, que sería colombiano.
1: Es la noticia. ¿Está por ahí el técnico nacional, Giovanni Castiglione?
7: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes. Acá pendiente del programa de hoy, que está bien interesante Con noticias nuevas de Castillo, lo que viene de la fecha Así que estamos bien atentos al programa Bien, Belus Bravo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales Yo les quiero poner una tarea para la casa después de los titulares de Nicolás Gatica Por supuesto que vamos a tener harto tiempo, que son como tres minutos, ¿no? Eh, les quiero preguntar, ¿qué estaban haciendo... Un día como hoy, hace 29 años La dejo ahí nomás, la dejo ahí Saludamos a Emilio Freisas que está a cargo de la puesta en el aire Vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica
2: Claro y por supuesto vamos a comenzar con lo de Europa Justamente y comenzamos chinos por el mundo Y el delantero Ben Breton, Quien renovó contrato con el Blackburn Hasta el 30 de junio del 2023 El club inglés confirmó la información Y destacó que el ex seleccionado de La Roja Fue el máximo goleador del equipo con 22 goles Ahora repasamos lo que dejó el título del Inter de Copa Italia tras el triunfo 4-2 a la Juve en el tiempo extra con presencia de Sánchez y Vidal todo el tiempo suplementario. Inter logró su octavo título de certamen en el primero desde 2011 y además este fue el tercer trofeo seguido de Vidal y Sánchez tras ganar la Serie A la temporada pasada y la Supercopa Italiana. Arturo Vidal se convirtió en el jugador chileno con más títulos en listera con 23-1 sobre Bravo que tiene 22 y Alexis Sánchez quedó tercero con 19. En España, el Elche con Enzo Rocco con en los 90 minutos cayó 2 a 0 ante lo, como local ante el Atlético de Madrid por la fecha 36 de la Liga. Pese a la derrota, Elche aseguró su presencia en Primera División. Mientras que el cuadro Diego Simeone clasificó a la Champions por la cual el Betty de Pellegrini Bravo solo le queda ganar sus últimos dos partidos para mantener sus opciones. En Argentina, claro, River quedó eliminado sorpresivamente en los cuartos de final de la Copa de la Liga tras caer 2 a 1 ante Tigre en el Monumental de Buenos Aires. La mala noticia es que como lo dijimos Paulo Díaz, quien jugó todo el partido, cometió un claro error defensivo que provocó el segundo gol anotado por Facundo Colidio. El próximo partido de River será precisamente ante Colo el jueves 19 por Copa Libertadores. En México, los partidos se jugaron de día de cuarto de final del torneo, clausaron de Puebla con Parra los, hasta los 82 y voló como local 1-1 ante la América, donde Valdés jugó a los 90. Ya en el fútbol chileno comenzó la fecha 14 de la B con la goleada de Barnechea 6 2 como local ante Iquique. En tanto, Recoleta consiguió su segundo triunfo tras derrotar 2 a 1 a Deportes Temuco en Santa Laura. Esta derrota significó la salida de la banca al viverde de Cristian Arán, que ganó solo 14 puntos de 39. Por su parte, Copiapó ganó su tercer partido consecutivo luego de vencer 2 a 1 al Chago Morning como local. La jornada se cerró con el triunfo de Ranger 1 0 sobre el u de Conce como visita que consolida el cuadro talquino en el segundo lugar con 25 puntos. En el cuadro del campanil fue oficializado este jueves como técnico Miguel Ramírez. El ex técnico de Antofagasta Juan Domingo Tolizano fue contratado por Puerto Cabello, equipo de primera división de Venezuela. En el tenis la buena noticia llega desde Roma en el Master Milk, ya que Cristian Gerina avanzó a cuartos tras vencer por 6-3, 4-6, 6-4 al croata Marin Silic, luego de casi tres horas. El próximo rival del chileno este viernes será el alemán Sanders Zverev, actual número 3 del ranking. En cuanto al challenger de Coquimbo, Tomás Barrios avanzó a cuarto de final tras vencer 6-4 y se ayuda al peruano Huertas del Pino. Por último, Gonzalo Lama quedó eliminado en octavo de final del mismo certamen tras caerse 1 6 3 ante el español Paul Martín Tifón.
8: Esto y más en Estadio Portal. Ok, gracias Nicolás Gatica. A ver, vamos a hacer una pasada. ¿Qué estaba haciendo Carlos Alberto hace de, un día como hoy, hace 29 años, Carlos Alberto?
1: De verdad que me dejó ¿eh? este, preocupado. No estaría no en País
8: andúo ¿no? No, pues no, no mala no. memoria. Vamos a, bueno, ¿Pero eh, una noticia vamos buena a, o mala? Vamos a, muy buena. Una de la, la mejor noticia para la gente de la Universidad Católica. Sí. Hace 29 años atrás, en Cali, Católica ah, juega el partido ya, ya, más ya, ya, importante sí. de su historia. Pasa sí. a la final de la Copa Libertadores al empatar 2 a 2. Y después de un Con en Chile, Belú. Con Amer América de Cali. Eh, partido es un duelo es sin duda el partido más importante de la historia de, él, de la Católica, eh, y por qué me recuerdo perfecto, me recuerdo perfecto, tú estabas en Cali por Radio Minería en esa época, eh, relatando el partido, yo estaba acomodando los parlantes de un equipo agua que nos habíamos comprado, que era de alta gama en esa época, y todavía. Eh, y todavía, claro, y se me caen los parlantes. Bueno, ahora te lo cuento. ¡No! Se me caen los parlantes y se me, por favor, y se me pelaron. Se me pelaron los parlantes. Por, ¿En qué momento se me pelaron? Cuando hace el, hace el penal Mario Lepe a, en el último minuto. Pero, oh, ¿Sí? pero Yo, yo Se te cayeron no lo, los parlantes, ¿por qué razón? Porque lo estaba acomodando y estaba escuchando la transmisión, dicen penal, penal, y se me caen los parlantes, pero cómo. Y eso que yo Esa no soy de la penal. Católica, no soy de la Católica en ningún caso, pero obviamente estamos todos atentos al. No, pero era, por, la era por Chile, más que nada. Era hecho. por Chile, por supuesto. Entonces por el, Mario, por Lepe, Mario Lepe hace un penalazo. Hace un penalazo. Y después Oscar Bill lo ataja. Oscar sí, Bill lo ataja. Sí, es eh, eh, muy buena... Incluso estaba revisando el video con, <risa> los, <risa> relatos, con los relatos apasionantes de, de Néstor Isela. Era otra televisión. <risa> no, era, era otra televisión. Yo respeto un mucho, lento. Era un No, no, pero lento. yo respeto mucho a Néstor sí, Isela. Fue, fue muy importante la católica. Era otro relato... Eh, pero no sé, si hubiera sido, ahora estarían todos vueltos locos, gritando y que, que todo lo demás Bueno, gran labor de Oscar Vír y Católica eh, Sella, Carlos Alberto, el, el partido más importante de su historia De pasar a la final por primera y única de la Copa Libertadores bueno, pensar sí, a Sao Paulo
1: Sí, una generación extraordinaria con Ignacio Reto como técnico este, Como si fuera ayer, porque yo conté una anécdota a raíz de que cuando ataje el penal Vir... Yo con grito, el relato de la radio que es distinto a la televisión... Bueno, y yo soy agredido por hinchas colombianos que me lanzan piedras, botellas... Y, y me rompe el, el vídeo de la cabina de transmisión. Y me tengo que estirar al suelo para seguir narrando la situación... Cuando Bill se convertía en héroe en ese partido tan importante. Y después la policía rápidamente, y lo tengo que reconocer, la policía llegó a ese lugar... A protegerme. Fue una noticia que salió en todos los medios escritos, en el Mercurio principalmente, y fue una de las tantas anécdotas que yo tengo en mi carrera como periodista y como relator deportivo. Pero ese equipo era muy bueno, Velus muy bien dirigido por Ignacio pieto y lo malo que después le tocó con San Pablo. Así, no
8: ese equipo Giovanni era muy bueno. Estaba, bueno, Mario Lepe, Parraí. era el arquero
7: reserva. El Ojo. arquero
8: reserva, claro, el Pato Toledo tuvo una, una sí. lesión. Estaba, estaba... Juan, Juan Carlos Alma, de Gran López. De...
7: ¿El negro López,
8: no? No, 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 todavía no, ¿No, no había llegado. Estaba en Coquimbo en esa época todavía. Estaba en Coquimbo, razón. Eh, pero estaba Mario Lepe, Juan Carlos el vie... la vieja Reynoso, la vieja Reynoso extraordinario. no haría un gol en la final. Eh. Extraordinario, la vieja Reynoso, estaba Romero, muchos jugadores sí. formados en el club, Raimundo Tuper. Eh, está Leonel Conchera, el hombre que jugaba en Everton sí, también. Eh,
9: claro,
8: y Oscar Viri estaba ahí en, la, en el invierno de su carrera, en el invierno sí. de su carrera, en invierno siberiano de su carrera, y, y bueno se convierte en hombre y Católica pasa a la final de las Libertadores. Bueno, después lamentablemente pierde con uno de los mejores, si no el mejor, Sao Paulo de la historia con el de Sao Paulo de, de Belo Santana, Así, Sí.
5: Justamente eh, pa, 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 parecían comentando el repaso muy breve de la formación de Católica, e, esa a noche ver, con vamos a carvir en portería el moto romero como lateral derecho, Sergio Fayán Vázquez, y Contreras en la última línea y eh, el, el negro López como lateral izquierdo en el medio campo, el doble cinco con Mario Lepe y el Piri Ráguez. Lo, los otros volantes son el eh, Lunari y el Mumo Tuper que paz descansa por supuesto siempre Mumo por eh, por siempre y en la delantera eh, eh, Almada y Pérez eh, esa es la delantera de la Católica y, y Lucho Pérez por supuesto y en, y en el América, Gómez en portería eh, Cabrera, Jiménez, Cassiani y Pérez Lozano, eh, Leonel Álvarez por supuesto, eh, Andrés Coar Freddy Rincón, bueno, Anthony eh, Anthony Dávila y Ferreira eh, fue la formación de Católica en esa jornada Ay, y los goles sorry, fueron Ávila. de Ferreira y el pitufo de Ávila para el América el descuento de Almada a los 34 y el gol del empate, el golazo de Ricardo Lunario a los 87 y el gol de penal a en el 90 más 3 por eh, oh,
8: Justamente estaba revisando... estaba revisando el,
7: eh, Camil, estaba revisando el, el... hermano fallecido de Profe de la UCI. Pu
8: puede ser. Estaba sí. revisando el, 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 el compacto, obviamente, con los blancos sí, sí. de, 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 de... Bueno, estaba Néstor Isela, está Julio Martínez y el Tito Fuyú. Por eso digo, si se hubiera dado en esta época, eh, eh, obviamente hubieran gritado, pero era... Eh, se va el, el jugador colombiano, remata, ataja a ataja, Bill, no, ataja minuto 92 y Católica pasó a la final, o sea, eh, no había ningún tipo de emoción, era otra época, obviamente. hubiera sido la barrieta, habría
7: llorado tres horas.
8: Uy, claro, llorado tres horas y... Bueno, otro,
7: otro relato, ahora es un otro 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 relato el, el más En esa época era más efusivo Pedro Carcuro, por lo que recuerdo.
8: Siempre fue más efusivo. Por que
7: viene Storicela, que también lo hacía bien. Nunca sí, he visto un buen pelo, pero era muy difusivo, muy sí.
8: Eh, hacemos eh, la
5: presión, era Alexander Escobar, el jugador eh, de, de ah. la América, no Andrés, Quetán, de no Andrés América, que está en Andrés que falleció
1: por su ah, mundial perfecto. Exactamente. Okay.
7: perfecto. Muchas gracias. Pero José José
1: en mundial, esa sí. época, cuando apareció la gran generación de Valderrama, Álvarez, había un jugador que era ídolo, Anthony Ávila. Antonio de Ávila, por
8: supuesto. Claro, uno uno los más grandes
7: jugadores en la historia
8: del ¿El fútbol ¿El
7: Polilla colombiano? o no, Carlos? No, la que es el
8: Polilla no, no, Silva. No, no, por, Silvia Silvia, no, estamos
7: hablando no. de 93. Pero, era un punterito me rápido, un, muy un delantero muy por veloz. Por no, pues, el Polilla Silva
8: figura en Rosario que se fue, fue jugar de a jugar a... Antonio de Avila,
7: perfecto, no chiquitito. Antonio de Ávila, un chiquitito que es uno de los máximos
8: es uno de los máximos goleadores de la historia de la Copa Libertadores. Ahí está en el top 10. Pero el gran
7: campo de América era Leonel Álvarez y Freddy Rincón. Era un equipazo. Si Católica hizo... Toda la mala suerte que le tocó un tele Santana con Sao Paulo En su mejor momento, creo
8: pero... Así que, bueno, un recuerdo Para la católica, insisto, bueno, también estaba Lucas Tudor, ¿eh? que era el, el, La décima parte de lo que es ahora Más o menos eh, Lucas Tudor sí, está, está, Así que Sí, bueno, vamos con Laurencio. Ayer hubo algo importante. Chil ch chilenos que desafortunadamente están en la banca, no son para nada protagonistas, pero eh, participaron del partido de ayer. ¿Viste Laurencio? el partido Velo, no, ¿Yo no lo, lo vieron el partido? No lo vi, no lo vi.
1: Inolvidable, inolvidable partido de la Copa Italia. De verdad fue un partido extraordinario, pero que lo cuente Laurencio Valderrama.
8: Laurencio.
5: Sí, justamente muchachos, eh, ya eh, adelantábamos algo en el estadio PM con el, esa buena actuación del Inter, el, el de Milán y la Juventus, enorme partido donde eh, Nicolo eh, Varela marcó un golazo en el, en el primer tiempo, remate de media distancia en los seis minutos, posteriormente eh, lo, lo dio vuelta la Juventus con, con goles de Alexandro, que aún se, se discute si fue de Alexandro o de Morata, y el gol de Dusan Blajo 10 minutos 52, y... Todo parecía que Juventus eh, ganaba el título, pero eh, Caranuglu, el Turco, marcó a los 80 de penal con una dudosa falta sobre Lautaro Martínez que se la fabrica en mi criterio. Así que ahí empata el Inter. Y posteriormente, para el tiempo extra, entran Alexis Sánchez y Arturo Vidal justo en el minuto 90. Juegan todo el tiempo extra. Y eh, Alexis tuvo un remate que sacó el, el portero de la Juventus, pero Iván Perisic, el Croata fue la figura tras marcar a los 99 de penal, y en el minuto 102, así que en ese sentido, eh, Alexis Sánchez tuvo. Una buena actuación, lo mismo que Arturo Vidal que se llevó tarjeta por una, por una situación bastante particular que, que le responde un, un, una, un golpe ¿Qué? a Juan Guillermo Cuadrado. Por el color, color de pelo bueno, se
8: llevó amarilla, por el color de
5: pelo. Y lo, y lo pillaron, ¿verdad? y lo pillaron a, a Alexis Sánchez. Así que en ese sentido, bueno, justamente vamos a escuchar brevemente eh, las declaraciones, pero eh, primero le, le, les quería preguntar qué les pareció ese mensaje de, eh, de Arturo Vidal diciéndolo eh, y, y que nos compartía Valente. También por el interno, eh, donde dice: Este sí que es ecuatoriano, en, 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 en alusión a Caicedo. Sí, simpático,
8: simpático, simpático, Una nota de humor en celebrar con, con la, la alegría, por el momento. Por, ah, por la contingencia, por la coyuntura.
7: Sí, y un poquito sí, sí. de chaqueteo también está bien. Si bien no acostumbra a hacer eso. Por acá campeón, pasó el campeón de América en los camarines. Ahora lo hace con esto, obviamente aludiendo a mm. lo que está pasando, que en verdad eh, eh, se está investigando en este momento y es bastante importante.
8: Laurencio, Laurencio ¿tú dónde naciste en Chile? ¿Dónde naciste tú? <risa>
5: Entiendo que nací en el Fábio de la pero bueno, en el antiguo ah, Hay Ticala que revisar ese
8: certificado de nacimiento. Eso mismo lo
5: decían algunos al, algunos comentaristas el día de, de, de ayer. Pero ojo igualmente interesante lo, lo, lo de Arturo y lo de Alexis, que están entre los tres que han ganado más títulos en el fútbol chileno junto con... Ese pero, pero jugamos justo,
1: jugamos justo jugó ¿Sí? bien Arturo Vidal, jugó los 30 minutos, sí. jugó bien, se paró bien, fue simple, fue sencillo. No olvidemos que uno de los goles nace de un pelotazo largo de Arturo Vidal. Y Alexis entró en lo suyo, corriendo, correteando, luchando, pero no tuvo muchas oportunidades. Ahora pero, tuvo pero, pero, suerte pede, Alex, el técnico, ¿eh?
8: Sí. Alexis fue importante en el desarrollo de la Copa Italia. Hizo un par de sí. goles en varias llaves, Laurencio. Fue importante. Desafortunadamente mm -hmm. no fue titular en la final, pero para que el Inter de Milán llegara a ese lugar, Alexis, sobre todo Alexis fue importante. Velus, eh,
7: sí. Creo yo que Lexi Vidal, independiente de no ser titular es indiscutido, obviamente alternando mucho, mucho más de banca hacia cancha que de titular y hacia salir en, en los partidos, creo que fueron fundamentales en, en, en el Inter. en, en es que tiene en una banca, como yo como el, el Inter,
1: por, Giovanni. Fíjense que la banca de la Juve no ha que ver con la que tenía el Inter ayer.
7: No, Se mucho más, más en la, entrar la, la del Y
1: entraron los dos y aportaron lo, la calidad que tienen ambos todavía.
7: Y el entrenador apostó a, a, a poner a los dos chilenos con experiencia, con mucha experiencia, eh, sí. para los alargue. Y, 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 y le resultó, le resultó le cuando resultó. Un, un, un entrenador lo, lo planifica bien, resultan las cosas y acá resulta como... Me recuerdo como cuando Alemania jugó al alargue contra, contra Italia y Italia lo mató físicamente porque venía al Alargue y también había planificado el partido para ir al alargue Italia en ese momento también. ¿Italia,
8: Italia. que en qué grupo quedó del Mundial,
7: Giovanni? Ese Mundial lo ganó Belus. Ese mundial ah, mundial no, no, pero desde ahora. <risa> ah, no, ah, no, está, no, Italia es que no está. Estamos hablando historia, por eso te decía, ese ah, Mundial ganó,
8: Italia no campeón. Está. No, pero se me, se me olvidó, disculpa.
5: Laurencio Valderrama. Y llegó que va a jugar la, la finalísima el 1 de junio ante la Argentina. Ahí un importante partido también que organizan UEFA y Comebol. Así que vamos con Alexis Sánchez, quien justamente declaró en Nispi en Chile, al terminar el partido, que estoy muy contento y en Italia me ha faltado solo ganar la Copa Italia.
9: Bueno, nada, muy, muy contento. Eh, me tocó entrar en una instancia difícil del partido y nada, contento con mis compañeros y, y me faltaba este, que era el de la Copa Italia. Sí, pero en el campeonato acá en Italia me faltaban solo esos tres. Que cuando juega una final y es importante para el equipo, eh, tiene que estar positivo, creo que que quería jugar de, de más y, y bueno, son cosas que decía el entrenador, pero, pero como una final trata de entrar y, y ayudar al equipo como lo hizo hoy día. ¿Tu futuro? No lo sé todavía, veremos uh, si ganamos campeonato y ahí veré.
8: Esa es la pregunta, esa es sabe? la pregunta. ¿A dónde irá? ¿Se ¿Irá a quedar Alexis Sánchez? Porque ¿termina contrato ahora o le queda un año más, Lorenzo, a Alexis Sánchez? A ver,
5: eh, le queda un año más al niño Maravilla, pero ahí hay que ver bien si renueva o no, él quiere jugar, quiere jugar a eh, Alexis, lleva 3-4 años sin ser titular, entonces en ese sentido, eh, eh, Alexis por lo menos lo que quiere jugar y dice que lo verá bien a final de
8: la temporada, eh, había un rumor es que, el que punto, se descartó. El punto no sí. es, la, disculpa Laureza, es el punto Camilo, sí. no es, ese, el punto es la cantidad de plata impresionante es que gana Alexis Sánchez y, y que es el cuarto
7: delantero Camilo.
6: Y sí. que no hay ninguna oferta tampoco por él, porque si le queda contrato... Lo claro, lo más probable es que se, se tenga, no, se ahora tenga salió que Ahora que el
7: Inter lo quiere, lo quiere mantener hasta que cumpla el contrato. Hay
8: una es que el que Inter
9: lo Milan, también.
7: muchacho.
8: Pero ¿Ah, lo que gastó? pasa... No, eso fue humo, se, humo, humo. Pero ya lo que pasa, humo pasa humo insisto, Alexis Alexis Sánchez es de los que más ganan Italia y es subutilizado. Entonces a lo mejor el Inter, como salió en varias la Gaceta del Sport y en todos los de los deportivos de Italia se quiere desprender de él para que la planilla baje, porque es demasiado caro para un jugador valioso sin duda, pero que se utiliza poco.
7: Están en la espera también qué pasa con Lautaro, si Lautaro también es probable que parte en este momento, entonces capaz que por eso sea una razón de que quieran dejar a Alexe, porque en este momento no hay ofertas para el hay que ser sincero.
5: Lauren. Exactamente. Y, y vamos con la segunda eh, declaración donde literalmente la tira al córner, ¿no? o casi literalmente, en el caso de Bayro Castillo, porque dice, no me meto en esos temas, solo cumplo con jugar.
9: Creo que no sé, sí, yo no, no me meto en esos temas, creo que lo tienen que ver, yo solo cumplo con jugar. Y la verdad que, que es muy lindo en el sentido poner el nombre de Sudamérica acá en, en, en Italia, creo que Lautaro, el, el Tucu, creo que. Que, más el King, que que hemos ganado tres títulos y eso es importante para el club que no ganaba hace 11 años, que no ganaba el Inter y es una cosa que, que es muy difícil para, para un club como el Inter
8: Bueno, y en la, en la tribuna ahí del, del Olímpico de Roma estaban los, los, los controladores estaban los chinos, los dueños del Inter sí, son unos chinos sí. del, Milan también, eh. del Milan también son unos chinos eh, mm -hmm. y aquí se espantan porque hay inversionistas como de varios lados eh, y estaba, bueno, Zanetti, que es el director eh, ejecutivo, entre comillas, embajador. Eh, Zanetti. Así que, bueno, vamos. El Inter de Milán es uno de los equipos más grandes de Italia, que hizo una correcta campeonata, ¿eh? que quedó eliminado en octavos sí. de final, compitiéndole al Liverpool y con sí. buena actuación de Alexi y de, y de Vidal. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué le depara el destino a Alexi. Si yo fuera Alexi, obviamente a, cumplo mi contrato con el Inter, porque la cantidad de plata es impresionante. Así que. Como hizo Bravo con el City, que a pesar de que no jugaba mucho, cumplió el contrato con el City porque <ríe> era impresionante lo que ganaba. Entonces, bueno, hay que cumplir independiente si juego o no. Pero ahí Menú. vamos a ver qué, qué terminan los chilenos, Camilo.
6: El que termina el contrato ahora sí es Vidal. Él terminaría Ese contrato. Sí, sí, sí. sí, sí es bueno, que... Por eso se habla de Flamengo. De Flamengo. ¿Pero el,
8: el, ¿El Vidal al Moreno o Rubio? El Rubio. El Rubio. El rubio. Bueno, también ahora... sonaba, disculpa, sonaba que el Newcastle había. Mm. Eh, lo habían sondeado a Vidal, el Tottenham donde está Conte, no vería con malos ojos esos dos lugares. ¿eh? Son, a lo mejor no son de primera línea los equipos, aunque son tradicionales los dos.
7: ¿Pero le da pero el físico a Vidal le da para la Premier League? No, sí le da. ¿Para la Premier League tú que sí? Sí, sí le da. Sí,
8: Vidal es un jugador por, por No, un, yo sé por que es un monstruo
7: físico. que es un perro en la cancha, pero el sí. físico me refiero al ritmo. Es muy raro, sí, y no no terra, ojo, que marca creo diferencia. Que sí
8: yo creo que, sí, que va a ir con el va a ir con el primo a, a hacer unos negocios yo no creo que vidal vuelva
7: <risa> sobre todo por ese problema económico Velus, que está generado está generando el, 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 el primo yo no creo que vidal tenga muy vuelta, vuelta rápida a sudamérica por ahora creo yo tiene que juntar buena plata para poder seguir manteniendo sí, su estilo de
8: vida sí, yo creo que va a hay que hacer una vaca para que vidal pueda mantenerse la sí, vida
1: tiene problemas con la caja chica, pero yo diría creía, lo, el Inter siempre ha, re, eh, ha tenido jugadores chilenos y todos han rendido de una u otra manera, ¿eh? importante no todo, ¿eh? no todo no todos. no? A ver, ¿quién, quién fracasó? Estuvo,
8: estuvo Gary Medel, que pasó sin ah, pena ni gloria en el Inter, sí. eh. razón, ya, razón. Eh, Estuvo, bueno, Luis Jiménez, que cuando, jugó, equipo, cuando jugó con Mourinho tremendo. jugó, pero después de llegó otro entrenador y no jugó, estuvo David Pizarro, que era sí, la gran, claro. era la gran, el gran nombre después de haber pasado por la Roma, y no fue lo, de, lo tan importante que se pero No fue titular, titular. Claro. Eh, ¿Qué más pasó? Bueno, pasó Zamorano, no, Zamorano, no, Zamorano, pasó, eh. Eh, Zamorano, Pizarro, Luis Jiménez, Gary Medel, eh, ah, yo, eh. bueno, Alexis, firmó Piniña que nunca
7: jugó. Piniña firmó por Pinilla seis años jugó. cuando se fue a Italia. Sí. En claro. el Inter.
8: De la U se fue a, a al Inter y de ahí lo, lo prestaron al Quevo Verona a Laurencio, para terminar. Sí, eh, eh, solo me aclaro en
5: cuanto eh, al Inter, porque tenemos una eh, declaración que sumamos recién de Martín Lazarte sobre el caso Castillo, eh, que le quedan los partidos ante Cagli y la Sandoria, este domingo y el su siguiente. Eh, Inter tiene que ganar si hizo dos partidos, porque eh, recordemos que está en segundo lugar y a, si hubiera igualdad de puntaje con el Milan, eh, es, es campeón en Milan, porque eh, gana en los duelos entre ellos, entonces no corre la diferencia de sí. gol acá. Así que en ese sentido, Inter tiene que ser ganar los últimos dos partidos para seguir aspirando al título en la Serie italiana. Y vamos, como le decía, con la última declaración de este primer bloque, con Martín Lazarte, quien habló para un streaming uruguayo que se llama Drújula TV, importante marcar eso, por el caso de Bayron Castillo, donde él suma un no antecedentes a todo este caso tan, eh, tan mediático de, de la FIFA, y
0: habla que hicimos el reclamo en su momento en el partido ante Ecuador. Eh, bueno, respecto al tema de pedido de puntos, hay un antecedente que no, de lo que no mucho se habla. Nosotros hicimos reclamo en su momento. A mí alguien me avisó de esa situación, hablo del partido Frente a Ecuador. Se hizo un reclamo en aquel momento, no, bueno, no sé si es la FIFA, la Conmebol, quién, no dio lugar a la situación. Y bueno, y lo dejamos para nosotros, queda un tema muerto. Ahora, cuando todo esto se vuelve a ocurrir, me sorprende, ¿no? Este, no tengo claro los elementos, lo que sí tengo claro es. Si hay una situación que está fuera de justicia, fuera de ley, yo creo que hay que pagarla. No lo sé cuál es, repito. No sé quién está inquieto o quién no está inquieto. Yo lo que digo es, si hay una situación que no es justa, que no se ajusta al reglamento, y bueno, hay que
10: hacerla cumplir.
8: Veros. Bueno. Sí, bueno, eh, también es un tema, lo que hablamos de qué va a pasar si es que llegara Chile a ir al Mundial, que sería extraordinario, independiente de cómo se logre, si dice la FIFA y después el TAS ratifica que Chile va al Mundial, sería como, o sea, extraordinario, hay que preguntarle sí, mejor a la Starotista. hay que preguntarle a la Starotista mejor, a Darochi, a la Yolanda Sultana, o si vamos a ir al Mundial. Bueno, si fuera así, habría que ver cuáles son las cláusulas o la integridad del contrato de las artes, por si él Vélez. tiene que ir. Yo ya lo tengo o, claro. Vamos, usted me indica. Las
7: el azarte el único, el único que, después de haber firmado el Finiquito, lo único que puede y que le va a llegar de ir al Mundial sería parte del premio. Nada más. El contrato Finiquito ya se firmó sí. y Chile está en busca de un nuevo DT. Perfecto. ¿Él
8: dijo en esa
6: entrevista, Belus? que no tenía Bien. el cuerpo técnico tampoco entonces por se eso todo. no 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 él, él firmó el finiquito y en
7: el acuerdo es finiquito sin saber lo que iba a suceder y ya se quedó claro y ya se estipuló que las artes dejó ser el una reserva. solamente mm. tiene opción a seis premios de por medio por la clasificación al premio
8: perfecto perfecto muy buena información Giovanni pues porque claro Giovanni si llegara si llegar Chil, no. a Chile ir al mundial hay que llamar a Nicolás Núñez de Magallanes el que tiene mejor rendimiento no, no. Para que dirija, no, broma, eh, dirija el mundial, ver, así que le va a tener que buscar un, o si sea, es que llegar a darse, un técnico sí, para... y aparte del tema para para el tema de la salta
7: habría sido complicado con Gary Medel, que lo destruyó después de la eliminación.
8: Obviamente. Eh, así que vamos a estar muy atentos, esto es noticia de todos los días, los ecuatorianos dicen que no hay ninguna chance, que prácticamente los chilenos somos lo peor del mundo etcétera, etcétera, pero bueno hay que ir a todas las instancias a ver qué resuelve la FIFA en primera instancia y después lo más probable el TAS Laurence la Valderrama, ¿algo más? Sí, eso por ahora eh, muchachos y vamos a estar eh, actualizando el
5: caso Castillo en las próximas ediciones de Estadio Portal el, el PM, el, el Estadio Matinal y el
8: Central de Mañana, buenas tardes y nos vemos más ratito con las colonias y el estadio también tras noche, ¿no saben ustedes? Estadio Portales tras noche a contar de la media <risa> no, Eso vamos. nos falta. Eso nos falta, no, son, son bromas. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U en Estadio en Portales.
11: Radio Portales, le indica la hora.
4: Las dos de la tarde, un
0: minuto. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales En todo Chile, de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl Atención pilotos Después de una primera fecha cargada de adrenalina y emoción Nos trasladamos al circuito Rancho Tudor en Valdivia de Paine para la segunda fecha del MXM Chile Motor Show. ¡Te esperamos! Sábado 14 de mayo, categorías ATV. Domingo 15 de mayo, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista para esta segunda fecha. Un evento imperdible. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram, arroba MXM Chile Produce Xtreman Producciones, Auspicia, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports Una invitación de la Primera de Chile Siempre fomentando el deporte nacional
11: Fono 56 76 Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas, todas partes. www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico. Media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales. En su edición central, la primera de Chile, uniendo al país
8: de norte a sur. Estamos de vuelta en Estadion Portales, por supuesto, y saludamos a Reparación Laboral, a nuestros amigos de Reparación Laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y despidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl, porque Reparación Laboral... Es tu mejor respuesta Bueno, también la duda está eh, Respecto de la elección de la entrenadora eh, Parece que se va a elegir pronto Independiente si Chile va al mundial o no Pero se tiene que definir Está ahí Quinteros por un lado mm -hmm. eh, Está... ¿Quién más está de candidato? Berizo Berizo, que está sonando mucho Y, y sería otro Otro más el, 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 un, Una terna para que lo dirija el, el directorio y Caudet, eh, el
6: otro también.
8: Pero di di me dicen que Caudet está fuera por no, una cuestión no, 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 de presupuesto, no, no, está no, fuera Caudet ya de esta como de esta posibilidad. Así que si es que llegara a Chile ir al Mundial, obviamente cualquiera de estos va a tener que hacerse cargo en forma, forma expresa de la selección chilena, sí. ¿El
7: entrenador se va a contratar por el Mundial ¿Es en caso de ir al Mundial o se contrata por los cuatro años?
8: Es que eh, antes incluso antes de esta cuestión del, de esto de Bairo en Castillo era por todo el ciclo. Era por todo el ciclo, eliminatorias que vienen, Copa América y todo lo demás. Así que me imagino yo, depende cómo le vaya. Pero esto puede cambiar
7: de... también. Esto claro. puede cambiar. ahora si Chile va al Mundial, la contra, el contrato por el Mundial y, y ver una cláusula. Depende de lo que viene, también puede ser. Y depende Pero cómo le vaya más también. Cercano,
1: en este momento yo creo que el más cercano es Quintero. ¿eh? Y ahí, a, mí no me, a mí no me desagrada Quintero. como Pero a lo 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 Colo no le
8: desagrada mucho.
7: Bueno. <ríe> Pero
8: nadie las puede ganar todas. Bueno, también decir que aparte de la M1180, estamos por radioportales.cl, donde inmediatamente ustedes nos escuchan porque está la ventanita ahí de Portales TV, señal online, también la señal digital de Portales, y además estamos en Twitch, en Twitch esta cuestión como de los gamers, que es una nueva plataforma que es muy famosa, exitosa. También Radio Portales está en Twitch. Usted pone Radio Portales, nos va a escuchar en vivo ahí de esa plataforma que es tan ya famosa a nivel mundial. Bueno, vamos con ir con Felipe Olguín para que nos cuente las novedades de la U, ya que juega el sábado, 15.30 horas en Viña del Mar con Everton de Viña del Mar, Felipe.
3: ¿Qué tal, Velo? Te saludo a ti nuevamente y a todos los oyentes de en Portales Hola. que nos sintonizan a esta hora, por supuesto, y a través de la 1180M y todas las plataformas digitales. Bien lo decía en titulares al respecto, hoy en conferencia de prensa habló en el Centro Deportivo Azul el jugador Marcelo Morales, quien estuvo en el microciclo de esta Sub-20, donde enfrentó a un amistoso también para comentarles a los Una oyentes la pregunta, Felipe, la ¿Mm?
8: te voy a incomodar. Esa sub-20, ¿para qué se está preparando? ¿Va a jugar cuándo? ¿Para el sudamericano? ¿Cuándo?
3: Eh, la fecha no la tengo exacta, tendría ya. que buscar 2025 pero... 2025 se están eh, preparando. Pero Agüe, Agüe, eh, que sería... se, suspendió,
8: se suspendió todas sí. las competencias sub-20, sub-17, no sé no sé para cuál se están preparando este muchacho, no sé si va el 2023, el 2024, todos estos muchachos de la sub-20.
3: Claro, lo, lo que sí eh, jugaron un amistoso que fue contra el Audax Italiano, donde obviamente habían cuatro jugadores de la Universidad de Chile, quien estaba ahí es eh, Pedro Garrido, Darío Osorio, eh, Lucas Azade, y Marcelo Morales, quien habló hoy en conferencia de prensa, como se los comentaba, y también se refirió al respecto de lo que va a ser este duelo ante Everton de Viña del Mar, y, y se refirió y comentó al respecto, Belus, eh, Menciona, nos vamos a enfrentar a un Everton muy competitivo.
12: Sí, o sea, nos vamos a enfrentar con un, con un Everton que, que tiene un equipo muy, muy competitivo, que está en Sudamericana, que ha tenido buena actuación, que, que sabemos que tiene buenos jugadores en todas sus líneas, que tiene a Arturo, tiene a Echeverría a Dillorio, Cuevas, que, que son jugadores que, que están pasando por un buen momento e intentaremos repetir lo del partido con Serena, que, que nos, nos vimos muy bien, nos sentimos muy cómodos también con todos nuestros compañeros e intentaremos repetir la actuación de, del partido pasado.
3: Ahí estaban algunas de las declaraciones, de, por supuesto, del jugador Marcelo Morales, quien eh, se refería a, a lo que va a ser este duelo tan importante para la Universidad de Chile, ¿Dónde va a enfrentar a Everton en calidad de visita? Y bueno, va a tener algunas bajas al respecto Que son la de Franco Lobos y la otra de Jason Vargas Comentarle un poco, Velus muchachos Franco Lobos tiene una herniación lumbar aguda con compresión de raíz nerviosa Esa es la lesión de Franco Lobos y, ¿Y una, la de Jason ensalada, Vargas
8: ¿Qué? ¿Eso que es una ensalada? ¿Una lesión?
3: No, esa es una lesión, es una herniación ah, yeah. lumbar aguda yeah. con, con presión de raíz nerviosa. Alguna, ¿no? ya. Y, y la otra, eh, de Jason Vargas, eh, bueno, está 100% ya descartado por una pubalgia. Esas serían las dos bajas que tendría la U eh, sumando la de Casanova. Déjame
8: preguntarle a don ¿Mm? Giovanni Castiglione. Giovanni, eh, la pubalgia, esa cuestión como que va y vuelve, ¿ah? ¿eh? Va y eh, vuelve, no,
7: si no la tratas bien, te va a tener fuera más que adentro de la cancha.
8: ¿Qué se hace? ¿Se tiene que parar un buen tiempo para después que jugar un buen tiempo? O, ¿O hay que estar siempre ahí con... Eh, 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 estar la con primera tratamiento. medida
7: es para Es para completa el jugador Tiene que dejar que se deshinche todo Y hay obviamente tratamiento que inició luego Para poder volver a la cancha de la mejor manera Pero es, es jodida la, la, la pulga, va, Vuelve como tú dices sin Cuando uno piensa que ya está sano De repente te vuelve la misma lesión y lo otro, Velus, con respecto al sudamericano, este año se suspendieron todos los sudamericanos sub-20, sub-18, pero la selección se está planificando porque ya está programado, no sé, la fecha no está, pero ya está dicho que se juega el próximo año 2023 el sudamericano sub-20 clasificatorio a todo lo que... ah ya En Colombia.
8: En Colombia, ya. El 2023 se el sudamericano sub-20. Hay que recordar que eso sub-20 también da paso para los Juegos Olímpicos, así que... Sí, así es. Después
7: suman a tres mayores de 23 años.
8: Así que hay que estar atento con eso, Felipe Alguín.
3: Sí, y al respecto de eso también, eh, bueno, se refirió, entre otras cosas, Marcelo Morales, a, a lo mismo que le comentaba yo de este microciclo donde participaron estos jugadores y, y también su competencia que tiene ahí, palmo a palmo, con uh, Ignacio, el Pepe Castro. Pasamos a revisar la siguiente declaración acá en la primera de Chile, donde dice intentar clasificar a un Mundial.
12: Bueno, pelear con el, el puesto, con, con el zurdo, con el José Castro eh, es muy lindo porque son dos jugadores de, del club, eh, una competencia muy sana, donde los dos nos trabajamos al 1000%, donde eh, él saca la mejor versión mía y yo saco la mejor versión de él, entonces una competencia muy sana que cada uno está dispuesto a aprender del otro y, y al final el profe es quien decide, quién juega y quién no, eh, eso depende de, del que esté a cargo ...y sobre el tema de la, de la sub-20... ...fue un microciclo muy bueno... ...donde fue muy competitivo... ...tuvimos tres entrenamientos muy fuertes... ...donde estuvimos una amistosa también... ...y se ve una, una sub-20 muy, muy competitiva... ...que puede llegar a conseguir grandes cosas... ...porque tiene jugadores importantes... ...yo con, con muchos de mis compañeros aquí del club... ...somos parte importante de, de esa nominación... ...e intentaremos de, de estar ahí para el sudamericano... ...e intentar clasificar un mundial...
1: Lo importante es la medida que la mayor la, la cantidad de esos jugadores, la sub-20, estén jugando, ya estén en la primera división, porque algunos prácticamente son suplentes de suplentes. No sé cuál es la nómina, pero bueno, hay dos o tres jugadores de la U que por lo menos están ya en la primera división.
8: No, y este sobre todo Morales, que es titular indiscutivo, porque la U claro. no tiene lateral. Eh, Morales que ahí ha sido irregular. A veces como ya sí puede ser, después juega muy mal, no, hay que traer un lateral después. No, puede ser como el otro día, el otro día jugó bien Morales. Sí contra sí. la Serena, Serena. Un, un buen partido no tuvo problemas en la marca incluso llegó hasta línea de fondo pero igual la U debería lateral porque está muy verde, a pesar de, insisto, tiene mucha proyección y el otro muchacho, José Castro es mucho mejor técnicamente que Morales, tiene una muy buena zurda uh -huh. el problema es que no tiene la dinámica para marcar eh, cada vez que le, le pegan un, le tienen un pelotazo en la espalda, le cuesta mucho correr a este muchacho y, pero es muy buena técnicamente, saca muy buenos centros, pero no tiene, la insisto, la, la dinámica como para hacer, como dice el entrenador antiguos, el ida y vuelta, Felipe.
3: Sí, al respecto de eso también eh, que tú mencionabas, Velus sobre el lateral, eh, sobre los refuerzos, lo que busca la U en esta temporada, bueno, también eh, tuvo declaraciones al respecto eh, el jugador Marcelo Morales, donde dice, voy a intentar quedarme yo con el puesto, y se refiere a que la U está en búsqueda de un lateral.
12: Bueno, a mí no, no me corresponde decir eh, qué jugador ni, ni en qué posición tienen que traer. La verdad es que eso se, se, se hace en cargo de otras personas. Pero si llega un jugador, que sea lateral, volante, lo que sea, yo voy a estar a disposición a pelear el puesto, a trabajar media día a día, a aprender de él si es que es una persona con experiencia y, y no dejarlo tan fácil la pega, porque al final uno tiene ganas de jugar, es lo que, lo que uno quiere... Y siempre quiero estar ahí, entonces, si llega un, un lateral que bienvenido sea, yo voy a estar ahí para pelear el puesto e intentar quedarme yo con el con el puesto y seguir jugando.
8: A ver, Giovanni Camilo Cali, Alberto la U está buscando el lateral izquierdo. Eh, tiene que ser chileno, me imagino. No puedes jugar en el campeonato local porque la mayoría ya pasó lo, el minutaje mínimo. ¿Quién podría ser, Camilo? Ver, ¿Quién se te ocurre? Un lateral... Men no, pero mira, está en Racing Pero no tiene, en tiene que ser
7: chileno que no estés jugando el torneo No, que un lateral no izquierdo que pero no uno, uno es alcanzable
8: po. Al, Uno es alcanzable, po, Giovanni Camilo, a ver qué se te ocurre
6: Está difícil, porque en realidad Si tiene que ser chileno Y que no he jugado tanto Mira, yo, en, en la serena está Jens Bass, que era en algún, en algún sí. momento, pero Por ahí podría ser Que no sé cuánto minutos habrá A mí me, habrá encantaba, me sigue encantando
8: este muchacho de la calera Que además del de lateral izquierdo Debo jugar al central, Bimber. que es Bimber eh, sí. te puede jugar el central, pero ya cumplió el minutaje, pues la 1 no lo puede contratar eh...
7: Velo, si, si traemos dos centrales buenos y dejamos el lateral juvenil con dos es centrales que... buenos y un contención bueno
8: yo, yo traería dos centrales es que la U también está esperando el, la recuperación ya de Casanova, pero eso se va a hacer el segundo semestre. Y un volante central como la
7: gente, obviamente. Y le doy ahí. la posibilidad al juvenil, porque un juvenil es distinto entrar en la Universidad de Chile con el equipo malo que venía jugando o que entre con un equipo más sólido que debería armar la, la U con tres jugadores que traiga un poco más calado para poder afirmar su, su arca de, en la cancha, me refiero.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Dos buenos centrales con dos experimentados jugadores, los juveniles juegan mejor cuando un juvenil entra a jugar en un equipo mediocre, como es la actualidad de de Chile, cuesta, bueno, cuesta mucho más. A, a cometer errores, permanentemente. Y yo también había pensado en Jan Bus, o Jan Bass, como le dicen algunos ciúticos, de que podría haber sido el lateral izquierdo de la pero también estoy preocupado por el mal desempeño de Andía. No tendremos que buscar un lateral derecho, salvo que Narrete sea titular de aquí a fin
7: de año.
8: Bueno, pero, pero es consolide. que Andía en algún momento va a estar es que de la pesadilla. Tiempo, vuelo, yes. Va a despertar de la pesadilla, se va a poner a jugar. Es que puede, y... ser,
7: puede ser que el juvenil le gane la pulseada día a día. Hay que ver también si el tenor llega pronto o no, pero por ahora con sea miranda me imagino que se va a mantener el lateral derecho que jugó el partido pasado.
8: Aquí me dice, me dice dice me dice Juan Pedro, que está en conocimiento y de paz en Antofagasta, que no han dado para nada bien, ¿eh? así que no, no, no sé si puede ser No, y un llegar a la U, nombre. Pelu,
7: tenemos digo, grandes, bien, muchos jugadores jugado que llegan como día. figura a la U y no rinden, entonces hay que buscarlo caladamente, la U no puede ahora Cometer el error que cometió con el boliviano, que trajimos seleccionado y no rindió, no. La una necesita tres jugadores que vengan a jugar y rendir.
8: Bueno, pero el boliviano va, va, a va, el va a tener que ser titular porque el boliviano y Bastián Tapia es mucho más que Ignacio Tapia que eso lo deberían ahí uh, dejar un, pero, buen, un buen rato pero, ahí. Ojo, traer a,
7: a Bazo, traer a Fernandito. Hay que traer jugadores que no les pesa la camiseta y que saben que no Está bien,
8: pero el universo está acotado. No puedes jugar, no puedes con los jugadores chilenos del campeonato local, no, no puedes y de afuera es imposible. Entonces, el universo es muy chico. y de Yo ahí traigo dos
7: centrales y los laterales los mantengo.
8: Bueno, eh, Felipe, una pregunta. Usted me dijo bueno. que Vargas no va a jugar, que está lesionado. Sí. ¿Quién va a ser sí el enganche de la U? Pablo Aranguis
1: no, póngase serio, es verdad.
3: No, Aranguis probó con él, sí. De hecho, tengo las dos formaciones que se las voy a repasar a continuación antes de comentarle algo sobre el técnico y, bueno, lo que va a buscar la U más o menos eh, que mencionaban ustedes. Pero va a buscar un central y un volante de contención y un lateral. Eso es lo que busca la U, principalmente. Y la U va a liberar entre uno o dos cupos. Y Luján no va a seguir en la U. Eso se lo puedo decir ya con certeza.
8: Se lo puedo asegurar. Lo otro,
3: sí, de hecho, lo otro eh, no quiere entrar jugadores chilenos de afuera por la cláusula porque es muy baja. lo Y, y lo de López, lo que les quería comentar... Como no, debutar...
8: no te entiendo, disculpa. cómo la cláusula Luján... baja...
3: La U busca un busca jugadores Que sean que tengan una cláusula baja Para ah, poder ahí te, contratar Ahí sí, no, ahí pero,
8: te entendí A eso me
3: quise okay. eh, referir Pero lo del técnico Debutaría el Diego López, el uruguayo Ante el ecuador De general Velázquez Una consulta, mira, de... hay
8: mucho Obviamente que los históricos de la U Como ah, lo hablábamos ayer Están pidiendo casi todo al unísono Como que se hubieran pudiera, puesto de acuerdo a Ronald Fuente, John Herrera, Ronald Fuente, uh -huh. Héctor Hoffen, que la verdad tiraba cualquier cosa. Héctor Hoffen también pidió a Ronald Fuente, están todos pidiendo a Ronald Fuente. Eh, ¿será buena? Bueno, tú no sé si opinaste ya, Giovanni, ¿te parece buena idea Ronald Fuente, no?
7: Opiné ayer, Belu, y repito, creo que de los, todos los que suenan, el que más conoce el medio, pero obviamente las campañas han sido altibajo. Creo que lo de Autac salió por más temas personales, no, 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 no creo que fue por rendimiento porque la Autac no jugaba mal, no, pero, pero creo que Ronald Fuentes me gusta por el tema que conoce todo el chileno y, y la Universidad de Chile ya ha rebotado con todos los entrenadores extranjeros que no han dado al, al ancho con la Universidad de Chile en bueno, el torneo. Los dos
8: entrenadores de medio pelo, los dos que trajeron, duda y Escobar, o sea los dos no hacen uno... Yo creo que, incluso hasta Luis Murre más que esos dos. Sí, pero yo lo vi, lo, vi los
7: números de Diego López, te pongo el ejemplo, y no pasa el 30% de rendimiento, salvo en Peñarol.
8: No tiene claro, 51% de rendimiento, según los números que tengo yo acá. Lo yo lo mandé ayer, me lo mandé ayer. lo mandé ayer, el me máximo
7: me fue la Peñarol, que hizo como 70,
8: 80, Tiene 51%, resto,
3: pero, media, pero media en todo el equipo un 30, el 35%. Peñarol ganó todo. Sí.
8: Felipe. Peñarol ganó todo.
3: Bueno, para sí. comentarles ya las formaciones, eh, tanto de Everton como el cuadro en la Universidad ah, sí. de Chile. La de Everton eh, me interesa, a ver. Eh, iría con Fernando el Tuto de Paul, Rodrigo Echeverría, Julio Barroso, Diego Yarzún, Christopher Medina, Álvaro Madrid, Benjamín Berríos, Cristian Riquelme, César Valenzuela y en delantera para dejar a Juan Cuevas y Lucas Lillorio. Esos serían los 11 de Everton de Viña del Mar y los de la Universidad de Chile... Iría en portería el eh, ecuatoriano argentino Hernán Galíndez, Daniel Navarrete, Bastián Tapia, Ignacio Tapia, oh. Marcelo Morales.
8: Pero, 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 pero ¿y Carrasco?
13: Carranco. No, Carrasco no
3: va. ¿Y ¿Por qué no? No, no está considerado, de hecho, este fue la, en la formación pero que paró oye, hoy día en la car... mañana.
8: Pero oh. Carrasco hizo un buen partido el otro sí, día. Fue no hizo un mal partido, fue cor... y es mucho más que Tapia que se manda acá en Barrasca, que juega. Entonces la verdad me extraña la decisión de Miranda porque arrasco insisto, con Tapia deberían ser los titulares. Ignacio Tapia potencialmente es el más bajo de los, de los tres, sin duda. Pero bueno, de si hecho, Felipe lo dice, lo vamos
3: a De hecho, lo vamos Feliz, a certificar. acá eh, tiene que haber al, a, alguna influencia de Felices también porque hay varios que son de él y son titulares no, de, pero en pero la no UCI. No, pero...
8: pero tiene que ver, eso. Ignacio Tapia, insisto, es un flan jugando atrás. Carrasco, independiente
7: de todos los errores que comete, es más que Ignacio Tan. Sí, Velo está bien, pero la decisión no, la, no pasa por Felipe, pasa por o sea, Miranda que claro. está poniendo a estos carros No, 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 es que
8: la lógica, la lógica que me dice Felipe no, no se conlleva justamente con la cuestión técnica.
7: No, sí, te entiendo perfecto. Concuerdo es una cuestión, contigo, concuerdo contigo, es una cuestión como que ya... Es lo que está parando el profe, no... Es traspasa lo que está Felipe la el cuestión técnica.
8: Pero bueno, obviamente que no, no es responsabilidad de Felipe, aunque el, la formación eh, fue cambiada. Cambia siempre la semana, Felipe. Sí, pero falta, sí, no, falta un día. Cambio, he dicho, queda
14: un la semana pasada,
1: acuérdense ustedes, ¿ves? todo el mundo, es, con un equipo juvenil, la U enfrenta a Serena. Cambió absolutamente el equipo. Oye, además,
8: el... ¿Recuerdan el partido de Ignacio Tapia con Audax en Valparaíso? Fue un desastre. No solamente que jugó horrible y además se hizo expulsar. Entonces... La verdad me, me cuesta, me, me llama la atención que vuelva tan rápido la titularidad sabiendo que Carrasco hizo un
7: correcto partido, no obstante. Puede estar sus, viendo alternativa, puede estar todo alternativas caries. Incluso para llevar a la banca el, el, el que está probando, incluso para que sea la mejor bueno, alternativa en el partido. En caso sí, de la, de... la pregunta del la...
1: millón, la pregunta el millón. ¿Quién, ¿quién reemplaza a Vargas? Aray bueno, o Asadi.
7: Pero espera que termine
8: la formación. Vamos, Felipe, que termine y la formación. Y
3: con uh, Felipe Seymour en la zona de volantes, junto a Israel Poblete y Luis Felipe Gallegos por izquierda. Y en el medio, en el eje, como creador, eh, Pablo Aranguis. Y en delantera dejaría a Cristian el Chorri Palacios y al Barba, Ronnie Fernández. Esos son los 11 que para hoy día en el Centro Deportivo Azul, el técnico Sebastián Miranda. Y bueno, podría cambiar la formación, ¿por qué no? Y poner a, a Sadi, quizás, o a Osorio en medio de Pablo Aranguis, mañana en el último entrenamiento, porque ya después la U viaja el día de mañana, y ya estaría allá en Viña del Mar para preparar lo que va a ser este duelo del día sábado, posteriormente, ante el cuadro ruletero. Ok, gracias, usted va a Viña, Felipe, ¿no? Sí, por supuesto. ¿A qué hora, Felipe, del partido? Y es media. a las 15.30 horas, en el Perfecto. Estadio Sausalito.
8: Ok, gracias, Felipe, ahí muy buenas ahí en viaje ahí a, a Viña del Mar nuestro... Corresponsal reportero El Aston es mucho más que Serena
1: Mucho más que Serena y, ¿no? y, este, y este y de muchacho
8: Dillor... ¿Cómo es el apellido, Felipe? Diorio Dillorio, Dillorio, Dillorio. 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 siete la a... espalda Hay que estar atento con ese muchacho Porque ese muchacho Uf. juega, es muy bueno Hay que estar muy atento la a los jugadores de La U
7: tiene que estar atento con todo lo que juegue <risa> Con sí. todo lo que juegue, verdad. juegue Con un, un equipo de tercera división De cuarta tiene que estar con atento Muy atento Muy
4: atento
8: bueno, el que está atento también es Ariel Holland, Belén, que está metiendo mano inmediatamente en el equipo. Belén, buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes, Belus, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Antes de, lo, de los cambios que, que habrían con, con el nuevo técnico, bueno, con, con el técnico ya que es conocido por la hinchada cruzada, voy a eh, mencionar el comunicado que se emitió ayer por la noche respecto a los incidentes que ocurrieron en los partidos ante Colo Colo y ante Flamengo, el, el comunicado mencionaba que Cruzados presentó dos querellas criminales por los hechos de violencia, por xenofobia y por racismo ocurridos en los duelos ante Colo Colo y Flamengo. También dentro de este comunicado agradecen a los hinchas que... Eh, facilitaron material audiovisual y también imágenes para poder eh, así agilizar mayor la investigación y también por supuesto a las policías que es que estuvieron ahí eh, haciendo hincapié para para poder dar con estas personas y eh, cierran el, el, el comunicado haciendo un llamado también a sus hinchas por supuesto a evitar estas actitudes en los próximos partidos para erradicar con esta actitud en las canchas de, del fútbol chileno y así no sean castigados nuevamente con, con más partidos jugando a puertas cerradas porque hay que recordar que el partido que tienen este viernes ante Unión La Carrera, va a ser precisamente sin público porque el tribunal de disciplina rechazó la apelación que, que hizo Cruzados para bueno con ese por ese pedazo de concreto que se tiró al, a la cancha de mientras estaba jugando este partido ante Deportes La Serena y respecto a esto al, al juego que se va a disputar este viernes sin público en, en San Carlos de Apoquindo, Nehuen Paz menciona, jugar sin público es lo peor. Paz. De buen paz menciona jugar. Eh, bueno, público, para, para un es
14: jugador de fútbol, jugar sin público jugar sin su gente siempre el, es lo peor, porque son de, de, de gran ayuda, de gran apoyo. Pero bueno, es lo que, es lo que hay, es lo que lo que pasó, lo que se determinó. Eh, bueno, lo tendremos que afrontar de esa manera, con la responsabilidad de siempre, y como te dije antes, tratar de, de hacer nuestro juego, lo que nos pide Ariel, y conseguir los tres puntos.
4: Respecto a los cambios, como tú lo mencionabas, Velus, y también lo mencionaba Don Carlos anteriormente, eh, la principal, eh, el principal movimiento que tendría la cancha sería el, el de José Pedro Fuensalida, que con Ariel Holland en la primera etapa que estuvo aquí el técnico, eh, jugaba de interior. Recordemos que el Chapa puede jugar, bueno, de lateral, que es el puesto natural de, de, de José Pedro Fuensalida, y también eh, lo han puesto como extremo por derecha. Pero volvería a su puesto de, de interior, sería como la mayor novedad que habría. Bueno, también vamos a conocer a, otro, a otros jugadores que, que podrían sumar minutos. Eh, esto teniendo en cuenta también que no va a ser obviamente lo que, lo, que, lo, que va, lo que va a marcar el juego de Dariel Holland porque hay que tener en cuenta que se tiene que... Que se tiene se tiene que acomodar a, la, a los lesionados que tiene Porque son siete los lesionados que tiene la Universidad Católica Luciano Wed, Germán Lanaro, Branco Ampuero, Cristóbal Finch Juan Leiva, Marcelino Núñez y Yamil Azad eh, por lo que eh, es algo que tiene un, un equipo acotado para, para jugar ante Unión La Calera. El que volvería a la titularidad sería Ignacio Saavedra. Recordemos que eh, con esa expulsión que tuvo ante O'Higgins, no volvió a la titularidad ni con Cristian Paulucci ni con eh, Rodrigo Valenzuela, que si bien jugó algunos partidos, pero no, no de titular. Por lo que ese sería el jugador que, que saldría ganando, por, por así decirlo, con, con la llegada de, de Ariel Holland. Respecto a. A, a lo que ya. Perdón, está perdón Belén, trabajando. Belén, Belén,
11: Belén,
1: Belén, perdón, pero y le pregunto también a Camilo ustedes habitualmente cubren Universidad Católica. Eh, eh, Astudillo, porque se habla de Astudillo como lateral derecho. sale Rebollero. ¿Quién es Astudillo? Porque, de verdad. No Después iba
4: con eso, don Carlos. Le tengo todos ya. los datos de Darón Astudillo. ¿Se los Perfecto. doy de inmediato?
1: No, no, usted, usted manda, usted manda
4: que iba con una declaración de, de Nehuen Paz respecto a, lo, a los eh, días de entrenamiento que, que lleva eh, Ariel Holland al mando de, de, los, de los cruzados. escuchamos otra de, de Paz donde menciona, se ve muy bien lo que él transmite al equipo.
14: Bien, la verdad que muy bien. Bueno, yo no, no, no tuve la suerte de, 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 de tenerlo como, como técnico en la, en la etapa anterior a canyon ni en ni ningún otro lado eh, me han hablado muy bien de él eh, mis compañeros se ve, se ve muy bien eh, todo lo que, lo que él transmite dentro del equipo en el día a día desde el lunes que, que le tocó estar con nosotros así que bueno, como dije antes las expectativas son muy altas eh, y tenemos un partido muy importante el viernes para, eh, para empezar a cambiar esta, esta racha
4: también mencionó y la última que vamos, no, no es la última, la, la penúltima que vamos a escuchar de, de Neuán Paz, que menciona las expectativas que tienen con, con la llegada de Ariel Holland y menciona las expectativas con este nuevo cuerpo técnico son muy altas.
14: Bueno, muy altas. Él eh, ya estuvo acá en el 2020. Le tocó, le tocó salir campeón con la institución. Así que, bueno, la idea tanto de él como nuestra es volver, eh, volver a estar ahí arriba, en, en ser competitivos, en, en ganar, en, en ganar o competir en todas las, las competiciones que tenemos por delante. Bueno, y en principio apuntar al partido del viernes con Calera, que es nuestro primer objetivo, sumar a tres en casa y empezar este esta nueva etapa con él.
4: Respecto a, a lo que mencionaba Don Carlos, respecto de Aaron Astudillo, antes recordar que hoy la Universidad Católica todavía no entrena, tienen programado el entrenamiento para las 16 horas, para las 4 de la tarde, por lo que todavía no para el equipo oficial que ya sería para, para el partido de mañana. Sí hay una formación tentativa con la que paró ayer, pero podrían haber algunas modificaciones respecto a lo que se trata de Fabián Orellana, por ejemplo, que tendría algunas molestias musculares que la arrastra ya hace algunos partidos. Podría quedar eh, fuera de la titularidad por estas molestias, pero todo depende de la práctica de hoy día que va a ser fundamental para saber si va a ser considerado desde el arranque o podría ir al banco o en definitiva quedar fuera de la citación. Respecto a Aaron Astudillo, eh, con Ariel Holland fue que, que ascendió al, al, al no. equipo, al primer equipo es un jugador venezolano nacionalizado chileno es lateral derecho, tiene 22 años, mide 1,84m y cuando se fue Ariel Holland eh, se fue a, a Aron Astudio, bueno Cruzado lo mandó a préstamo a, a Deportes Melipilla cuando estaba, en, bueno, estaba en, en Primera División, si no me equivoco eh, Deportes Melipilla el año pasado eh, sí, sí jugó jugaba de titular este, este lateral, así que tiene tiene muchas posibilidades de, de ir desde el comienzo, como bien lo decía Don Carlos, eh, podría suplir ahí el puesto de, de Raimundo Regoyedo, que no ha estado eh, a la altura, eh, ha dejado bastante que, que desear en ese puesto, eh, bueno, se le vio bastante incómodo ante Ñublense, sí. Eh, por lo que podría ser eh, esa modificación que iría a Aaron Astudillo en reemplazo de Raimundo Regoyado, considerando que José Pedro Fuenzari, fue, José Pedro Fuenzalía, bien digo, iría un poco más adelantado ahí como, como interior.
6: respecto ¿Te he visto jugar no sé si... a, a Astudillo Camilo? No lo he visto, no lo he visto jugar. En Católica, de hecho, claro, no, no, no ha debutado, pero, pero si lo está viendo Holland, es una buena una buena opción ahí de, de, para reemplazar a Rebolledo que coincido, No ha, sido un, no ha tenido un buen un, un buen semestre en los dos últimos partidos en particular, contra, contra y anteriormente por la Copa contra Sporting Cristal, por ahí fue el, uno de los puntos de habilidad de la Católica.
4: Paz también se refirió al importante partido que van a tener mañana, por supuesto, necesitan los puntos, necesitan salir de, del fondo porque ya están más cerca del fondo que de, la, de, de los puestos más arriba de, de la tabla de posiciones. Y menciona va a ser un partido duro por lo importante que es para nosotros conseguir los tres puntos.
14: Bueno, va a ser un partido un partido duro como todos los lo que estamos teniendo, muy importante por lo por lo importante que es para nosotros conseguir tres puntos después de, de, de ya varios partidos de, un, de, un, de una racha negativa que estamos teniendo, es muy importante conseguir los tres puntos más que nada por el grupo, por nosotros, por la llegada de Ariel y bueno también porque jugamos en casa que es siempre importante.
4: Voy de inmediato con la posible formación que todo se modificaría. Podría hacer algunas modificaciones hoy eh, por la tarde en el entrenamiento. Lo recalco nuevamente porque mañana ya tendríamos la, pos, la probable formación que, que pararía ya mañana a las 18 horas, que va a ser este partido en San Carlos de Apoquindo. Iría con Sebastián Pérez en el arco, con una línea de cuatro, con Aaron Estudio como lateral derecho, Más Astaburuaga como central por derecha, en Paz que retomaría la titularidad en central por izquierda, y cierra la, eh, la línea defensiva, en lateral por izquierda, Alfonso Parot. En el mediocampo iría José Pedro fuensalida Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez. Y en ofensiva iría Gonzalo Tapia, Fernando Sampedri, que volvería a la titularidad después de ese partido que tuvo de suspensión, y Cristian Cuevas iría en, en la ofensiva. Esa sería la formación que estaría preparando Ariel Holland para enfrentar a Unión La Calera.
8: Quiere recuperar a Saavedra, Camila,
6: Sí, sí, hay que compararlo a, a, Ignacio a Ignacio Saavedra, que no ha tenido buenos partidos en lo, en los dos. Y un buen año por algo estuvo, estuvo en la banca. Y cuando estuvo Ariel Juan en la vez anterior, era uno lo, fue, fue su pick de rendimiento.
4: Era titular indiscutido junto a Luciano Aguay.
6: Sí, junto a Luciano Aguay. ¿y, ¿Y qué pasó con Valencia?
1: Está
8: en, la casa. Está en la casa.
4: Diego Valencia yeah. todavía no. Sí. Bueno. Iría, bueno, probablemente, obviamente que iría dentro de los citados, pero no está eh, contemplado está para la cortado. formación titular. <ríe> mañana le, le daría la formación que sería la más probable, porque como le digo, todavía no entrenan hoy, así que no, no, pararía, no ha parado todavía el, la oncena titular.
8: Si quiere reguardar, vale. no se quiere quemar con la formación, me parece muy bien, me parece muy bien para sí. dar la, la definitiva eh, mañana. Que es que hoy mañana. es que hoy
4: no hay no, ha, no han entrenado.
8: Ya, Perfecto. Bueno, ¿algo más, Belén?
4: Sí, una, una, un mensaje importante de, de la contingencia de respecto a, al fallecimiento de la periodista Baleada en el Día del Trabajador era hincha cruzada, así lo, lo comunicaron en sus redes sociales cruzados. Eh, me, me, me emitieron un, un mensaje eh, junto con una foto de, de la periodista eh, con una camiseta de, de La Franja y mencionan en sus redes sociales adherimos a las condolencias y muestras de dolor por el fallecimiento de Francisca Sandoval periodista e hincha cruzada una nueva víctima de la violencia que se ha instalado en nuestra sociedad nuestra empatía y consuelo para su familia y cercanos
8: una real pena la verdad lo que le pasó a sí. esta periodista y bueno, ahora muchos condenan la violencia, la, la violencia se condena siempre, siempre, a todo evento, tu lugar independiente oh. si te favorece o no esa violencia para vulnerar ciertos procesos de otros lados, la violencia siempre se tiene que condenar porque cuando se te viene encima no te la puedes sacar con nada, así que cuidado con... Cuidado con los que todavía valían la violencia como método de acción política. Algunos bueno, están reaccionando muy tarde. Claro, vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con Colo Colo, que están inquietos. ¿ah? ¿eh? Puede que se le vaya el técnico, así que todo eso a la vuelta de la pausa.
11: Radio Portales, le indica la hora
4: las 2 de la tarde 37 minutos
0: Atención pilotos después de una primera fecha cargada de adrenalina y emoción, nos trasladamos al circuito Rancho Tudor en Valdivia de Paine para la segunda fecha del MXM Chile Moto Show Te esperamos sábado 14 de mayo categorías ATV domingo 15 de mayo categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista para esta segunda fecha. Un evento imperdible. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram arroba MXM Chile produce XTREMAN Producciones Auspicia, Fly Racing TRC Motor y KWC Racing Sports una invitación de la Primera de Chile siempre fomentando el deporte nacional
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
8: Estadio en Portales, la edición de día jueves ya, jueves 12, 12 de mayo. Y saludamos por supuesto a Reparación Laboral. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron justificadamente? En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho al Trabajo. ¿Los resultados lo respaldan? Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Le preguntaba antes de la pausa a Nicolás Gatica porque hay muchos ya, gente de Colo Colo un poco nerviosa, porque parte del directorio está con Gustavo Quinteros, quiere que llegue eh, a la selección chilena. ¿Tendrá plan B Colo Colo o ven lejana la posibilidad, Nicolás Gatica? Buenas tardes.
2: Buenas tardes nuevamente, claro, la, respondiendo a eso, lo único que se sabe hasta el momento es que, claro, Quintero estaría en una terna con eh, Berizzo y otro más que, que se dice por ahí y también lo que se sabe es que hay como una especie de cláusula que tiene Quintero con Colo-Colo que si viene la selección se podría ir automáticamente, pero eso hay que verlo bien hay que revisarlo bien, no sé, seguramente ahí en Colo-Colo lo tendrán claro eso el gerente deportivo eh, Daniel Morón también deberá ver qué opción hay pero por el momento, claro, por el momento dicen que sería solamente un rumor o sea, no de que podría partir, pero obviamente que ciertamente en la dirigencia de la NFP sí hay interés. Pero en Colo-Colo, bueno, hasta el momento están un poco nerviosos la parte más del hincha, más que nada. Pero la gente de, digamos que trabaja en el club por el momento no, por el momento no estaría eh, preocupado. Incluso el delantero Juan Martín Lucero habla sobre él y dice que si su nombre ha sonado es porque se lo merece por el trabajo que ha hecho el ex técnico de la Católica. Así que ciertamente sí hay un dejo de, de que la gente tiene un poco de,
8: de, sí, de miedo de que se pueda
2: ir justamente Nicolás,
8: eh, Camilo, Carlos Alberto y Giovanni, pues justamente con Quintero encontró la tranquilidad, la paz, el buen funcionamiento, los buenos resultados. Si se llegara a ir, obviamente es un desafío tomar la selección chilena, pero para Colo-Colo sería un, nuevamente un problema buscar un técnico de categoría para llevar el barco de Colo-Colo. ¿Tú? No solo en lo futbolístico,
1: Colo Colo tenía problemas administrativos, problemas de relaciones humanas, había un problema interno, todos lo sabemos, y por eso llegó a la, a la situación que llegó. Y Quintero, de puño vaso frío, un técnico avesado, experimentado, y bueno, y en lo futbolístico, uno podrá ser o no hincha de Colo Colo, pero a mí me gusta el buen fútbol y creo que Colo Colo Díaz juega muy, pero muy bien, juega extraordinariamente bien, sobre todo los primeros 45 minutos, lo ha demostrado, así que yo creo que en Colo Colo. Deberían estar preocupados los dirigentes, deben tener ya un plan B, Giovanni Castiglone, porque en cualquier momento se le puede llamar a Quintero, y creo que Quintero a él le interesa dirigir la Selección Nacional.
7: Carlos, eh, comparto con ustedes, debe haber un terremoto, se movió el piso en Colo Colo con esta noticia de Quintero, por todo lo que usted, abarca Quintero, llegó a salvarlo del descenso, hizo un proyecto para el torneo nacional pensando en Libertador, y le está funcionando. Y sería un remesón grande buscar un técnico nuevo que pueda seguir... La senda de Quintero, porque un entrenador tiene, su, tiene sus características y ni uno tiene, la, pienso, igual que el resto. Es complicado y sería, creo que para Colo-Colo sería un poco dañino, pero para la selección creo que sería bueno. Conoce, ha andado bien Chile, ha andado, se ha visto que ordena Camarines, se ha visto, se ve el trabajo que tienen Colo-Colo, que en este momento lo buen tiene tín, como, Buen tinte de pelo. Buen tinte de claro, pelo, o sea, sí, hay que sí, decirlo. No con, tiene con lluvia cana. Con lluvia se le va a manchar la camisa. Pero el tema es que el, ¿quién lo reemplaza en Colo Colo? Es difícil. Colo Colo está en plena Libertadores. Está peleando por clasificar a la fase de grupo, o sea, para pasar la fase de grupo y encumbrarse ya en el, los muere-muere. Entonces, es difícil mover un entrenador en este momento con un equipo que está andando bien, que llegue otro entrenador. Es, es complicadísimo, creo yo. Entonces, la decisión está, está difícil en Colo Colo y yo no veo a alguien, no se me ocurre nadie que podría seguir la senda del trabajo que lleva haciendo Quintero en este momento.
8: Y Mr. Pipa ya no está, ya no, se acuerdan cómo se llama? Carlos sí, sí. Durán, Durán, Durán. Carlos Durán, Durán. Durán que hizo una conferencia. Tenemos un ejemplo, un entrevista que me
7: gusta para Colo-Colo, pero creo pepe, que pepe, aún Pero sigue... yo dame un
8: segundo para los que ustedes usted son muy chicos sobre todo los millennials, pero Carlos Durán de una entrevista con un barrista, hmm. Con un barrista al lado cuando dirigía Colo-Colo, cuando Colo-Colo estaba en full con problemas de violencia y todo lo demás, y Carlos Dorar era un, interi un interino, como tenía menos respaldo que, que varios ministros de boris eh, dio una entrevista, con una conferencia con un barrista. Algo impresentable para los tiempos que corren, Giovanni.
7: Bueno, y también me imagino que la decisión de Quintero también pasará a muchos, si es que Chile llegara a, a sumarse al Mundial. Obviamente yo creo que el piquero se lo tiene claro. inmediatamente. Claro, no inmediatamente, no obviamente, dirigir una selección en el Mundial que la conoce perfectamente imagino yo, y sabe que puede a lo mejor sacarle rendimiento, wey. eso depende de él y la decisión que tome, pero creo que también influye mucho esa decisión que pase con el nuevo técnico
6: Camilo Sí, yo estoy de acuerdo. Para la selección sería, bueno, es un, un buen hombre, y por todo lo que ha hecho, pero también para la, pero para Colo-Colo, claro. Desde que llegó el 2020, ahí le empezó a dar tranquilidad. Si uno se da, se da cuenta con los resultados, cómo, cómo está haciendo jugar a Colo-Colo, también eso se, bueno, se nota adentro y fuera de fuera de la cancha. Sería una, una pérdida, obviamente, para para Colo-Colo.
8: Nicolás.
2: Claro, sería el primer... Eh... Eh, mundial como técnico de Gustavo Quintero si dirigía a la selección chilena y clasificara el Mundial de Qatar porque ya estuvo, recordamos que estuvo como jugador en el 94 representando a la selección de Bolivia y como jugador ahora sería como técnico en caso de que se dé pero seguramente seguramente mañana habrá conferencia de prensa de Quintero y ahí se le consultará al propio entrenador qué es lo que piensa al respecto por ahora vamos a escuchar qué es lo que piensa de eso Juan Martín Lucero, ya nos adelantamos de inmediato ...a lo que dice el delantero argentino, el 9, que justamente fue pedido por el técnico Colocolino... ...y vamos a escuchar de inmediato, la que dice Martín Lucero, dice... ...Gustavo Quintero, si se lo nombra la selección chilena es porque se lo merece.
13: Eh, bueno, Gustavo no, no 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 ha mencionado nada del tema, eh, si se lo nombra creo que, que se lo ha ganado, se lo merece... ...ha hecho un gran trabajo eh, en el club, en Chile y bueno, en su carrera, creo que, que es un gran técnico... ...y si se lo vincula con la selección creo que, que, que se, se ha ganado eh, ese lugar después si toma la decisión o no la verdad no, no estoy muy al tanto no tampoco sé que lo que lo no, no, no sé qué piensa él si irá a ir o no eh, pero bueno, creo que para nosotros es un orgullo como club tiene que ser como club, como jugadores que, que se fije en nuestro técnico porque bueno, si es así creo que se están haciendo las cosas muy bien y después eh, si él decide asumir o no será una cuestión muy personal de él nosotros creo que, que como club y como jugador y como equipo tenemos que estar orgullosos de que, de que a cada jugador o cada o en este caso cuerpo técnico se lo mencione para algo tan importante.
2: Bueno, ahí está entonces, según Lucero dice que no le ha mencionado nada a Gustavo quinteros pero obviamente él tiene eh, pensado a ver qué va a pasar ahí Gustavo Quintero. Y como decíamos, mañana seguramente en conferencia se lo van a... A preguntar. Y ahora, bueno, ya proyectando un poco el partido frente a Coquimbo Unido, de inmediato le consultan ahí al delantero argentino cómo ve el partido, y justamente dice Martín Lucero, será un partido difícil ante Coquimbo.
13: Bueno, va a ser, va a ser un partido difícil, duro, como lo son todos, ¿no? Sabemos que, que a veces la o sentimos mayormente que todos los equipos se juegan un plus contra nosotros. Y bueno, entonces hace que los como los partidos sean un poco más complicados, así que hay que jugarlo con mucho respeto, con mucha humildad. Eh, la tabla de posiciones son solamente lugares que ocupan el torneo, cada partido es distinto. y Así que lo tomaremos con la mayor seriedad, como lo hacemos con todos los partidos. Ahora es el más próximo, justamente, Coquimbo, el día
2: sábado a las 18 horas. Tendrán que ver ahí cómo planifican ese partido. Y la última que vas a escuchar de Juan Martín Lucero, llegamos a hacer el enlace con con el 7, con Esteban Paredes, un poco contando lo que va a pasar el día sábado y también tenemos algunas declaraciones del goleador Colocolino. La última de Juan tercero sobre ese tema dice el delantero, con respecto a Esteban Paredes, ojalá pueda venir para que la gente le haga el reconocimiento.
13: Y bueno, con respecto a Esteban, eh, se decía que no se sabía si iba a venir o no, o sea, ojalá que pueda venir para que bueno la gente le pueda hacer el reconocimiento que se merece. Creo que, que marcó... Una gran, una gran historia acá en el club y bueno, eh, se merece el mayor de, de los recibimientos del, del club y de la gente Ahora está, entonces va, va a esperar
2: ahí que llegue Esteban Paredes el, el día sábado, justamente hay que ver si será titular o estará en la banca, recordemos que en el partido pasado ante Huachipato se mostraba justamente a Paredes de la cabina, mirando el partido, vamos a ver si el día sábado juega algunos minutos, si es citado o no, pero lo más seguro que obviamente sí, va a viajar ahí y va a estar presente en el estadio Monumental, es y justamente que hay un homenaje, vamos a escuchar perdón, alguna declaración de Paredes. Sí.
1: Perdón, perdón, es que hay un homenaje oficialmente, ya salió en todos los medios que hay un homenaje para Paredes, tiene que venir. ¿ah? Lo malo es que se va a jugar con 10.000 personas, cuando sabemos, Giovanni, Velu y, y Camilo, que si fuera todo normal, si no se fueran portados mal los hinchas, entre comillas, de Colo-Colo, ese partido era para 40.000 personas.
8: No, pero pues, además, es por la cuestión del aforo, por el cambio de. Este cambio de guiso claro, de salud, ya teníamos internalizado todos Todo estos tipos de fases y ahora media fase, eh, media fase intermedia, un, un desastre, sí, Lorenzo. No, no eh, justamente bello, eh, lo, él, él lo explicará eh, bien
5: el Nico, pero en esta pasada es por el aforo, que, eh, que son eh, 10.000 espectadores.
8: Por eso, por el aforo, por el aforo del claro, cambio bueno. de fase, por el cambio de fase, cambio de fase y que el hay que decirle al Ministerio de Salud que hay... Pero que ayer, decirle... ayer
1: se, se hablaba que se jugaba sin público también. ¿eh?
8: Por, por eso, pero hay que decirle a la gente que se vaya a vacunar, ¿eh? como que el Ministerio de Salud no, no invita a vacunar. No sé qué le pasa al Ministerio de Salud. No, no. como, como, la la pero COVID, ahora lleno.
7: Y, como que ya pasó día estaba COVID, lleno, sí. pero de la nada o, no vuelven
8: nada a bajar ¿Pero sabes por qué estaban llenos? ¿Sabes por qué estaban llenos? Porque claro, el, el, este cuestión del el famoso pase, eh, pase cadu movilidad. caducaba caducada sí. para la tercera dosis claro. que tenían que vacunarse obviamente para tenerlo habilitado por eso la gente se empezó a vacunar de nuevo a Nicolás Gatica
2: claro, justamente ahí como adelantaba Carlos Alberto, le dijo también en titulares, sí, la idea de este homenaje es que en el minuto 7 del partido, ahí se detenga algunos minutos el partido y se aplauda justamente el público presente, seguramente también los jugadores que van a estar ahí en la cancha, sobre todo los que son compañeros de Paredes, por ejemplo, Gabriel Suazo, el capitán, que muchas veces Paredes lo, lo, ha, lo ha elogiado bastante al Gabriel Suazo, así que seguramente ahí va a recibir ese reconocimiento. Pero claro, justamente ya sobre el tema de Paredes, antes de ir a pasar la probable formación, que tiene algunas dudas con en en la defensa, porque Falcón está suspendido, Miliano Muerta con problemas, podría jugar ninguno eh, de los dos, pero ya vamos a ir con eso, vamos a escuchar una por ahora de, de coquín Unió, en este caso de Esteban Paredes, Justamente donde él desmiente, dice Esteban Párez, desmentir que iba a ser mi último partido en CC, eso es mentira.
14: Eh, bueno, sí, la verdad que primero que todo eh, desmentir lo que ayer dijeron, que yo iba a ser el último partido eh, contra Colo Colo y eso es totalmente mentira. Yo me debo a Coquimbo y día a su gente que la verdad me han tratado bastante, bastante bien y eso la verdad estoy muy agradecido. Y sí, tu pregunta es un partido especial donde ya todos saben mi, mi paso por Colo Colo pero hoy día yo me debo a Coquimbo y, y, y la verdad que, que eso tengo que respetarlo.
2: Bueno, ahí estaba entonces la declaración Esteban Paredes, eh, cortesía de Canal 13, que justamente lo entrevistaron ahí al 7, el delantero de Coquimbo, y él dijo justamente esas palabras desmintiendo, que vaya a ser su último partido el sábado y que él está pensando por ahora a fin de año, dijo que por ahí a mitad de año se podría revisar, pero lo más probable es que siga al menos hasta fin de año porque es Coquimbo justamente su actual club. Lo que decíamos para terminar, claro, Colo Colo tiene dudas ahí Quintero de la zona defensiva. Emilia, Emiliano Amor tiene todavía problemas eh, de do, dolencia. Recordemos que el último partido ha estado complicado, ha sido de hecho duda frente a... A Curicó y frente a Alianza Lima jugó esos partidos, pero podrían cuidarlo justamente para el duelo del otro jueves ante River, que va a jugar allá en el Monumental en Buenos Aires. Así que, y como dijimos, Fa Maximiliano Falcón, el peluca está suspendido. Por lo tanto, hay dos opciones que se manejan: que juegue Matías saldía con Daniel Gutiérrez o Bruno Gutiérrez, o que sea Fuentes pase justamente a la zona defensiva junto con eh, eh, Matías Saldivia. Lo que sí está claro es que Saldía va a ser uno de los defensores y ahí hay que ver el segundo, pero obviamente todavía queda el entrenamiento de. De mañana a viernes y el resto sería prácticamente el mismo equipo que ha venido jugando. Gabriel Suazo, Óscar eh, Opaso en el medio. Bueno, Fuentes si no juega atrás jugaría en el medio con, eh, con eh, Pavés, el Colo Gil el enganche. Y arriba Gabriel Costa que ya cumplió su, su sanción. Volvería a jugar ahí junto con eh, Solari y Juan Martín Lucero. Eso es más o menos lo que estaría viendo eh, Quinteros. Pero eso lo vamos a dilucidar por supuesto ya el día
8: de mañana. Ok, gracias Nicolás Gatica. Mañana la seguimos con el informe de Colo Colo y la actualización ante el partido que juega el fin de semana con Coquimbo unido. Vamos a ir con Laurencio Valderrama, que nos informa de las colonias en particular de la Unión Española, Laurencio. Seguramente, sí, velo muchachos, el cuadro de la Unión Española que tiene un
5: importante compromiso ante deportes de Antofagata ojo que Antofagata por el tema de la Copa Sudamericana ya lo va a informar Juan Pedro el día viernes jugarán el día viernes justamente ante la Unión Española 20 30 horas en el Estadio Santa Laura, ya hay pauta establecida, así que estaremos ahí Dios mediante en ese partido y con el relato de Juan Pedro Hidalgo lindo partido que se viene de ambos sí, equipos sí, sí. que ojo, ya hay una pica deportiva por supuesto, porque Antofagasta eliminó la unión de la Copa Sudamericana en esa famosa tanda de penales donde fue figura Diego Sánchez, si bien es cierto, el titular sería Nacho González, pero importante será ese partido para la Unión Española que llega en un expectante, eh, segundo lugar lo comparte con Julián, se con 22 puntos solo dos por debajo de Colo Colo así que el cuadro de la Unión Española si gana el partido va a dormir como líder del campeonato, así que en ese sentido interesante es lo que puede ocurrir en Tanto Fagata que está penúltimo con 10 puntos, así que será un partido de necesitados en esta jornada, esa es nueva, pero bueno lo, lo importante será un lindo partido también por Tanto Fagata, pero antes para ir crono, cronológicamente eh, hubo un sorteo de Copa Chile, como lo, lo dijimos el día lunes, eh, Deporteo Valles era rival de eh, la Unión Española y el dato eh, fundamental y, y bonito es que tuvo Ricardo Rojas ese día en el sorteo en, en, en la casa de la señaló y porque es el técnico eh, de, desde el año pasado de Deportes Ovalle, así que en ese sentido el único equipo de la tercera división será rival de la Unión que, Ricardo Roja
8: que el que salió de Unión el que Exacto. salió, que estuvo o sea, en el que la fue U Colo-Colo, eso, en Serena que estuvo en la Unión, Colo-Colo, en la U seleccionado el que no chileno. quiso jugar en Colo-Colo, claro, claro <risa> fue presentado <risa> que, en una noche alba claro, exactamente lo, lo, lo retiraron lo retiraron de una noche alba sí. a Ricardo Roja, que hiciste muy una muy buena carrera era el la en el año 99, 2000, fue figura Exacto. con Olarra, fue fue, con Ronald Fuente, Olarra y Ricardo Roja el marcaba por la derecha y seleccionado en esa época mala de la selección chilena, pero era eh, regularmente titular en eh, la en la
5: Católica. Lonche... Exactamente, con, así que lo entrevistaremos sí. y y ahí... próximamente justamente por por ser rival de, de, de la Unión en, en, en esta Copa Chile.
8: Así que no, buen, buen, buen central Ricardo Roja. Era bravo Ricardo Roja, era bravo. Un, un gran Tenía que partirte
1: de partido. En, en México triunfó, pues le fue muy bien en México. Sí, en América. En América. Así que
8: gran, gran anticipo Ricardo Roja, eh, muy buen central, Lauren
5: así que por, por supuesto que es un partido especial para la Unión Española en ese sentido, jugar ante un eh, defensa que estuvo entre el 94 y el 97 la Unión Española y justamente dice César Bravo Deporte Ovalle será un rival difícil y además conozco a Ricardo Rojas
10: eh, Ovalle sí es difícil porque viene a eliminar a un equipo de la, primera de la segunda edición y un equipo de la primera vez, tanto como Santiago Bonin, o sea, eh, San Marcos de Arica y Deportes Copiapó así que es un rival difícil, con un técnico que lo conozco afortunadamente fuimos compañeros de la selección eh, y, y, y bueno, es un técnico también que, que ha hecho buen trabajo tanto en Unión Compañía como en deporte hoy, así que va a ser un lindo partido y nosotros estamos con la, con, con la mayor disposición y motivación para enfrentar este partido y más allá es enfrentarlo a un rival más allá que venga de tercera o de una división menor a la de nosotros, pero nosotros queremos abrochar y queremos hacer el mejor partido posible y e iniciar eh, de buena manera el campeonato de Copa Chile y que nos pueda durar dentro de la mayor parte de esta competencia
5: y como les decía muchachos el mérito de Provincial o es que es el único equipo de tercera división que está jugando la Copa Chile en la fase 3 así que muy interesante partido se verá y obviamente estaremos ahí prestos para dios mediante entrevistar al gran Ricardo Rojas en próximas ediciones de Estadio Portales pero la contingencia manda y, y obviamente se viene el partido ante de Antofagasta y vamos a ir con una más de que dice Antofagasta está en una incómoda posición pero es un equipo
10: de cuidado bueno, sí, a ver, Antofagasta, si bien no ha conseguido los tres puntos, está en una posición incómoda, pero no lo deja hacer un rival fuerte. Con Palestino creo que tuvo las mejores ocasiones, o tuvo a ratos muy mal traer a, a Palestino, y un, un equipo de cuidado, que tiene su esquema, esquema táctico definido, tanto con Rebeco con la primera vez que lo tomó, y ahora también ha, ha definido, mantenido casi lo mismo. Tip diferente que le dan los técnicos, pero siempre mantienen el pelotazo largo, el juego largo, eh, y que tienen gente también dentro del área y que pueden su brugaduras son bastante peligrosos en el juego aéreo eh, no creo que varía mucho de lo que ellos venían haciendo pero más allá es importante lo que nosotros queremos implementar lo que nosotros queremos realizar y queremos tratar de realizar en este partido que creo que está claro está más, más, clara, más clara la idea de, de juego que vamos a tener para este partido y que, que esperemos que nos pueda dar buenos dividendos y sobre todo obtener los tres puntos que nosotros necesitamos y los queremos
5: y si bien es cierto, muchachos, esto es, es París cerrando ya el informe que vamos a tener este viernes, por supuesto, la formación titular. Vuelve Paolo Hurtado a la convocatoria del peruano que estuvo harto tiempo fuera por lesión, así que estará la convocatoria Pablo Hurtado más el resto de los jugadores de la Unión Española, plantel casi estelar para jugar el día viernes. Ando, tofaga, está buscando defender eh, o por lo menos eh, dormir como puntero del campeonato nacional y estaremos ampliando juntos a Juan
8: Pedro Hidalgo en la previa de los viernes musicales con Pelu Bravo. Que tengan buena tarde. Ok, gracias Laurencio. Algo más, muchachos, para terminar... Camilo, que Joan y Carlos Alberto. No, no. Nada, no, saludarlo no, no, a
7: todos. Hoy te hay fotos de la primera vez. Yo voy ¿Cómo, a le idea... Fernández...
8: ¿Cómo le ha ido a Fernández Vial para terminar, Giovanni?
7: Muchos empates, día juega contra Ay. San Luis eh, y voy a viajar con mi hermano al estadio a verlo directamente allá. Oye, a la que se ponga las
8: pilas, la directiva, hay que pedir la cabeza a <risas> la directiva, ¿eh? porque, porque no, el equipo no andaba, no, no está bien. Bueno, eh, ¿difícil de de llevar llevar? es difícil la primera
7: vez... Es difícil, ¿eh? es difícil la primera vez, lo dijo ayer el Nico Núñez, eh, de tremenda campaña, dice que es muy, muy difícil y que es difícil mantener lo que lleva, pero veremos qué pasa, veremos qué sucede, que hay mucho torneo. Y un torneo irregular, hay que decirlo.
8: Ok, gracias muchachos, gracias Emilio no, no. por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.